0: z tej strony Loki, witam was w szóstym odcinku Dobry Zui Podcast. Dzisiaj jak zawsze dołącza do mnie. Skaven. I mamy też dzisiaj gościa specjalnego, jest z nami Ola z RPGowego Codziennika. Jeżeli nie wiecie co to jest, jest to taka fanpage na Facebooku, w zasadzie forma bloga, który od 2019 roku, konkretnie od 15 sierpnia, codziennie wrzuca posty na tematy RPGowe. Jeżeli się nie byle, to
1: ostatni wpis to już jest dzień 684, prawda Lo? Też mi się tak wydaje, chociaż muszę powiedzieć, że jesteś lepiej poinformowany ode mnie, bo zapomniałam już, że to prawie dwa lata.
0: No Myślę, że przy tylu wpisach łatwo się się pogubić i wydaje mi się, że mamy też dość dobre pytanie, żeby żeby zacząć ten ten wywiad z tobą.
2: Słuchaj, powiedz mi, jakim cudem ty znajdujesz na to wszystko czas?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Sama je sobie czasem zadaję. Myślę, że Od dawna RPG były dużą częścią mojego życia i tak naprawdę jedyne, co się zmieniło, to to, że piszę na ten temat. Staram się dużo rzeczy po prostu planować wcześniej, zwłaszcza jeżeli chodzi o sesje, bo myślę, że sesje z całego hobby zaraz oczywiście po zapoznawaniu się i czytaniu jakichś dłuższych podręczników są taką najbardziej czasożerną częścią tego, co robię. I zazwyczaj staram się mieć jakieś dwa wieczory w tygodniu na to, żeby właśnie sobie coś zagrać albo coś poprowadzić. A oprócz tego wszystko inne trochę gdzieś się przeplata z taką moją codziennością czytanie rzeczy w internecie, rozmawianie ze znajomymi. Dużo moich znajomych tak naprawdę poznałam dzięki hobby, więc to, że o RP-ach rozmawiamy jest zupełnie normalne. Podręczniki gdzieś sobie zazwyczaj czytam wieczorami, Um, także tak, no jakoś, jakoś przy okazji w większości rzeczy poza sesjami nie planuję w żaden specjalny sposób i tyle tam się nie dzieje żadna szczególna magia A nie
0: ma, masz, jakąś, masz jakiś swój specjalny tryb pracy nad tymi wpisami, to jest tak, że piszesz sobie czasami na zapas, czy to jest tak, że masz po prostu określoną porę dnia, kiedy której siadasz i mówisz sobie, okej, okay, teraz przygotowuję kolejny wpis na, na codziennik, czy raczej to wychodzi tak właśnie e, spontanicznie, tak jak mówisz
1: bardzo spontanicznie. Nigdy nie miałam planowanych wcześniej wpisów. Raczej staram się wpisać o tym, o czym mam akurat ochotę. Ponieważ robię to codziennie, to zazwyczaj nie działa tak, że np. rano coś piszę i potem wieczorem publikuję. Myślę, że po moich wpisach, które zazwyczaj pokazują, prezentują się gdzieś wieczorem, często późnym wieczorem, często nie może się to już nazywać wieczorem, jest to środek nocy. Więc myślę, że po tym widać trochę, że robię to po prostu na koniec swojego dnia. I faktycznie pisanie wpisów to jest często ostatnia rzecz, którą robię przed snem.
0: A czujesz czujesz taką presję, żeby faktycznie codziennie coś wrzucać? Czujesz czujesz na tym tym etapie, że jeżeli już pociągnęłaś to ponad już teraz dwa lata, że że, że musisz to trzymać dalej? Czy spodziewasz się, że któregoś dnia na przykład, przejdziesz na, na rzadsze pisanie?
1: Kiedy zaczynałam, bo to tak naprawdę nie myślałam o tym jak o blogu, kiedy to zaczynałam, to miało być wyzwanie pod tytułem: "Okej, okay, robię te. Jakby bawię się z tymi arpegami codziennie, ciekawe, jak długo wytrzymam pisząc o nich każdego dnia. Czy ile mi starczy kontentu, ile mi starczy cierpliwości. I postanowiłam sobie wtedy jedną rzecz: dopóki będzie mi to sprawiało przyjemność, tak długo będę to robić.
2: No i o, to na razie jest bardzo praktyczna.
1: Sprawia... No na razie sprawia mi to przyjemność, daje mi to dużo frajdę. Są oczywiście dni, kiedy wiecie, skończyłam prowadzić, wróciłam do domu, jest godzina, nie wiem, pierwsza w nocy, ja już trochę umieram, bo miałam jeszcze ciężki dzień w pracy, ale wtedy po prostu piszę krótszy wpis na tyle, na ile jestem w stanie, no i, i
0: tyle. Czyli kurczę, piszesz wpisy, prowadzisz sesje, grasz w różne gry, czy też podręczniki? jakbyś miała tak oszacować, ile ile średnio czasu dziennie spędzasz na RPGi?
1: Ha! To jest bardzo dobre pytanie. Spróbujmy się zmierzyć z nim. Um, powiedzmy, że um, dwie sesje w tygodniu, no to jest w sumie 8 godzin, um, czyli powiedzmy, nie wiem, godzina dziennie dodatkowo jakieś czytanie różnych wpisów, ja ja nie mam żadnej regularnej godziny, to nie jest tak, że o godzinie 18 to teraz siadam i będę czytać wszystkie, całą prasówkę sobie będę robić, nie? No nie wiem, myślę, że zużywam na to pewnie tak w sumie z godzinę, czyli to są dwie godziny i czytanie podręczników, powiedzmy, że też nie wiem, godzinę dziennie, czyli nie wiem, około trzech godzin pewnie dziennie, tygodniowo.
0: No, a wspomniałeś właśnie o, o prasówkach i wydaje mi się, że to jest dość ciekawe, mimo wszystko w natłoku, w natłoku fanpage'i, które repostują na przykład tylko z innych agregatorów newsów, wiadomości, rpegach. Tobie zauważam, że udaje się bardzo często znajdować takie newsy, których większość takich innych fanpage'ów owych popularnych nie udostępnia, co moim zdaniem jest bardzo dużą zaletą, skąd czerpiesz swoje newsy i czy masz jakieś takie podejście, że na przykład, nie wiem, bardziej skupiasz się na polskiej scenie, czy raczej skupiasz się na zagranicy, jak to u Ciebie wygląda, czy raczej starasz się to wszystko jakoś mieszać.
1: To jest bardzo dobre pytanie i w ogóle chcę Was bardzo pochwalić, bo te pytania sprawiają, że chyba pierwszy raz zastanawiam się nad tym, jak naprawdę pracuję, ale um, od samego początku przyświeca mi ta zasada, że codziennik ma mi dawać przyjemność, więc robię to, co sprawia mi przyjemność. Zazwyczaj zaczynam po prostu od moich ulubionych fanpage i miejsc w internecie, które lubię sobie podczytywać. Są to bardzo często jakieś takie mniejsze blogi, bardziej wyspecjalizowane, na przykład, nie wiem, blog Budzika, czy Kołek Niewiary, czy nie wiem, Skala Wyzwania, chociaż to już może nie są mniejsze strony, ale jakieś takie, które lubię najbardziej. Ja sobie jako pierwszy przeglądam. Potem natomiast przeglądam sobie takie strony, które, do których się już przyzwyczaiłam, które przeglądam po prostu codziennie, bo wiem, że na nich znajdę coś ciekawego. Potem na przykład sobie przeglądam drive co tam się ciekawego pojawiło. Bardzo lubię sobie tak buszować sobie od czasu do czasu po Kickstarterze, żeby zobaczyć, jakie fajne zbiórki się tam odbywają. Jestem na kilku newsletterach wydawnictw, mam takich też swoich ulubionych zagranicznych publikujących, czasami gdzieś sobie buszuję na reddicie, bo tam są różne ploteczki. No Jest mnóstwo, mnóstwo miejsc i robię to trochę naturalnie, nie mam jakiejś takiej listy do odhaczenia, że no teraz zobaczyłam to, no to następne będzie coś tam nie, co więcej muszę powiedzieć że algorytmy Facebooka mi się bardzo ładnie przeszkoliły, bo mimo, że mam poddawanych na moim Facebooku różne tam strony też się trochę polityką interesuję to Facebook chyba wie, że z tych wszystkich rzeczy najbardziej lubię rpeżki bo mi właściwie robi taką ścianę prasówki, więc się też nie muszę za bardzo wysilać a jak po prostu od dłuższego czasu gdzieś nie zaglądam, to czasami mi się przypomina, ciekawe co się tam dzieje u X i Y, bo dawno tam nie zaglądałam. I tyle, tak to wygląda.
0: No, czyli wychodzi to w sumie tak bardzo bardzo naturalnie, bo z naszej perspektywy, jak obserwowaliśmy twoją działalność chyba obaj razem ze Skyvenem od dłuższego czasu, to sprawia, że nie naprawdę bardzo regularnej, bardzo, bardzo takiej przygotowanej, a wychodzi, że to po prostu bardzo naturalnie udaje się to i wpleść w swój cykl dnia i yy, jeszcze... Co uważam, że jest bardzo, bardzo godne pochwały, to, że skupiasz się na tym, żeby sprawiało, że to przyjemność, bo ciężko pozbyć się momentami wrażenia i wiem, że ja też na przykład osobiście, jak zacząłem pisać bloga, miałem z tym problemy, że miałem takie parcie, żeby koniecznie coś pisać, koniecznie coś rzucić. A fajnie, że, fajnie, że da się, że znalazłeś ten balans, że, że da się z tego czerpać przyjemność i nie robić sobie z tego takiej dużej presji. Myślę, że to jest mimo wszystko duże osiągnięcie, czym nie każdy może się pochwalić.
1: Jeżeli mogę coś dodać, to myślę, że jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna i która gdzieś jest podstawą tego wszystkiego. No tak, powiedzieliśmy sobie już o tym, że to mi sprawia przyjemność i że peszki mnie po prostu jarają. W związku z tym, jeżeli coś cię jara i jesteś w to mocno wkręcony i sprawia ci to przyjemność, to zawsze będziesz to robił trochę lepiej, z trochę większym zaangażowaniem, no bo no bo jest to, wiem, że teraz się zapętliłam, no, ale jest to coś, co sprawia Ci przyjemność, więc nie zmuszasz się do tego, więc to nie jest Twój obowiązek. Więc jest to, jest to coś naturalnego. Druga sprawa jest taka i trochę się odniosę do od tego, co powiedziałaś o swoim blogu. Ja bardzo lubię czytać Twoje wpisy. One są zawsze takie bardzo dopracowane, są jakoś taką całkiem głęboką, myślę, analizą. Podobnie mam na przykład właśnie, kiedy czytam Kołek niewiarę, albo jakieś takie inne blogi, które wrzucają od czasu do czasu swoje wpisy u mnie, i to jest pewien pewnie minus, chociaż nie czujesz się z tego powodu szczególnie winna, dlatego, że są inne fajne miejsca, które to robią u mnie raczej nie znajdziesz takich bardzo przygotowanych artykułów, nad którymi na przykład właśnie siedziałam kilka dni potem je wnikliwie przeczytałam i je wrzuciłam, ze wstydem powiem oczywiście zawsze staram się czytać to co dopisałam i dopiero potem wrzucić ale ze wstydem powiem, że nie ma u mnie jakichś takich um, mocnych opracowań, które są dzieckiem um, kilku dni i kolejnych czytań. Jest to pewien minus, ale tak jak powiedziałam, pocieszam się tym, że są inne miejsca, które ja zawsze z ogno- ogromną radością linkuję.
2: No dobra, ale by tu gadu-gadu, prasówka, komplementy, swoją drogą bardzo fajny dobór to, to ja podobną listę bym stworzył. Ale powiedz tak, tak szczerze, tak z ręką na sercu, jak mówisz, że tak ze trzy godziny ci potrafisz zejść dziennie na RPG, no czasem dłużej, czasem krócej. Spotykasz się z opiniami, że po prostu marnujesz czas albo poświęcasz go na to za dużo, że nie wiem, weź znać sobie jakąś dodatkową robotę do tego albo coś w tym rodzaju?
1: Nie, <śmiech> ale dobra, rozwinę to trochę, to... Nie odpowiem po prostu nie. nie. Nie spotykam się z tym, ponieważ po pierwsze, tak jak już mówiłam, większość moich znajomych to też erpegowcy i szczerze mówiąc, raczej oni jeszcze bardziej wzmacniają moje zaangażowanie. W ogóle dużo ludzi, nie tylko znajomych, też osób zupełnie obcych, po prostu podrzuca mi różne treści na zasadzie: O, masz, to chyba będzie fajne na codziennik, więc to jest dodatkowy jeszcze jakiś bonus. Um, Mój mąż nigdy szczególnie nie narzekał na to, raczej czasami gdzieś tam trochę sarka, jak gram kolejne, dłuższe spotkania, raczej z codziennikiem nie ma większych problemów, a ja sama nie mam takiego poczucia. Przyznaję, że na co dzień w pracy ciężko pracuję, potem zamykam ten etap i przechodzę do rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, a ponieważ w dalszym ciągu codziennik sprawia mi przyjemność, To nie mam poczucia, że mogłabym robić coś innego, lepszego, bardziej wartościowego.
0: Powiedziałabyś, że RPG są takim twoim głównym hobby, jedynym? Czy masz też jakieś. nie musisz dzielić tego czasu między inne hobby, w które jesteś równie zaangażowana? Czy czy jakoś tym żonglujesz?
1: Myślę, że od kiedy zaczęłam prowadzić codziennik, RPG faktycznie stały się takim moim głównym hobby. Wcześniej też były, ale nie poś- chyba poświęcałam na nie troszeczkę mniej czasu. Ale mam też inne hobby. Lubię, bardzo lubię gry planszowe, zresztą pracuję w wydawnictwie gier planszowych, co trochę sprawiło, że ponieważ stało się to moją pracą, to poza nią gram trochę mniej, więc zrobiło się trochę przestrzeni na RPG więcej. Lubię też na przykład grywać w gry komputerowe, ale na to też jakoś znajduję czas. To jest właśnie dla
0: mnie ciekawe, bo na przykład przy RPGach, ja też miałem taki moment, że RPG były czasami moim głównym hobby, czasami pobocznym i to żonglowanie tymczasem, ten aspekt jest dla mnie po prostu bardzo zawsze zawsze, zawsze ciekawy po prostu przy, przy tej organizacji, ale właśnie zawsze to cieszy, jak można, jak można to wszystko jakoś w miarę pogodzić. Myślę, że udało nam się w sumie przejść przez główną część takich pytań, pytań które interesowały nas najbardziej i możemy chyba przejść do naszego głównego tematu dyskusji, który wydaje mi się, że jest... Bardzo ciekawy, zwłaszcza z naszej perspektywy, bo dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać na ten temat z osobami spoza, spoza najbliższej naszej ekipy fireballowej eee, i to jest temat jaki z
2: Mówi się, że w Polsce zaszedł jakiś, czy zachodzi jakiś RPGowy renesans, no ty tak śledzisz scenę z tego, co rozmawialiśmy i z tego, co widzimy. Masz takie poczucie, że zachodzi faktycznie taki realny renesans rpg w Polsce? Czy raczej, że to jest chwilowa zwyżka? Czy że to jest jakiś początek nowego trendu, który się dłużej utrzyma? Jak to wygląda z twojej perspektywy jako osoby w temacie?
1: Ja zawsze mam straszny problem z tym pytaniem, bo zastanawiam się co to znaczy renesans. Co, co to znaczy renesans RPGowy, ale postaram się gdzieś odpowiedzieć, tak, jak ja to czuję.
2: Mogę spróbować doprecyzować, jeżeli sobie życzysz.
1: <grych> Wiesz co, ja odpowiem, a potem, jeżeli um, okay. nie zaspokoję Waszej ciekawości, to mnie dopytacie, może tak zróbmy. Um, wydaje mi się, że faktycznie. Wiecie, nie patrzę na ostatnie 3 lata, patrzę na ostatnie 10 lat. I widzę zdecydowanie że sytuacja się mocno zmieniła, chociażby dlatego, że z mojej perspektywy, chociaż może brakuje mi wiedzy, ale wydaje mi się, że wydajemy zdecydowanie więcej produktów zagranicznych. Co więcej, wydaje mi się, że w Polsce zaczynają pojawiać się tytuły które 10 lat temu nie miały szans, żeby się pojawić. Na przykład nie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś 10 lat temu zdecydował się wydać Comrades po polsku. A Trigla właśnie gdzieś zapowiedział, że mają zamiar wydać ten tytuł. Tak, tak że na przykład, nie wiem, będziemy, o kurcze, to jest dla mnie w ogóle absolutny hicior. To, że nigdy, kiedy kupowałam po angielsku Sinobrodego, Bluebird's Bright, nigdy nie sądziłam, że ktoś to wyda po polsku, a teraz proszę bardzo, okazuje się, że prawdopodobnie w przyszłym roku będę trzymać fizyczną kopię. I to jest taka dla mnie największa pierwsza największa zmiana. Druga, którą zdecydowanie dostrzegam, Wydaje mi się, że być może kiedyś było ciężej z dystrybucją, być może kiedyś aż tak bardzo nie siedziałam w fandomie, przynajmniej takim twórczym, ale wydaje mi się, że teraz zdecydowanie więcej publikowanych jest własnych tytułów, a nawet nie własnych tytułów, tylko własnych materiałów. Um, chociażby, no wiesz Skyven, na przykład ty wydałeś Firebola, całą wielką serię tak. teraz wydajesz strzygi, mamy szlamy i szkielety, ale jest też wydawanych mnóstwo dodatkowych materiałów do dużych produktów, tak, Janek tak. Sielicki wydał fantastyczne materiały do dedeków, które ja bardzo lubię ojeju, jest odgroma rzeczy do ZW Cthulhu, które zresztą przez wydawnictwo są promowane i kurczę, wydawane w papierze um, Mamy tego naprawdę sporo. Mieliśmy nawet polską takie...
2: odsłonę Ligi Awanturników, nie?
1: No tak, tak, to prawda, <śla> która przez jakiś czas faktycznie udało się jej utrzymać. Więc kurczę, to jest strasznie fajne i to jest coś, co mnie strasznie jara, bo przez to, że dużo ludzi... Mamy przecież też RPG-owe w Polsce, czego kiedyś nigdy nie było. I wydaje mi się, że... To jest strasznie fajne, bo przez to, że tyle ludzi to jara i się tym zajmują, i mam wrażenie, że też jakość tych produktów jest coraz większa ludzie gdzieś się bardziej interesują tym, żeby się w tym doskonalić. To mamy naprawdę szeroką gamę różnych materiałów. Mnie to strasznie jara. Ja bardzo lubię czytać, bardzo to doceniam, bardzo podziwiam osoby, które wydają własne rzeczy i tak, i i mówię, no jest tego naprawdę dużo, chyba kiedyś tego aż tyle nie było mam też wrażenie, że przez to, że mamy tą taką facebookową erę to o wiele lepiej są widoczne właśnie różne małe blogi ja wiem, że kiedyś był na przykład polter, kiedyś mieliśmy jakieś fora, ale chyba przez facebooka to wszystko jest teraz lepiej dostępne jakoś łatwiej mi to jest, mi personalnie jest to łatwiej śledzić, zagregować i dzięki temu też właśnie łatwiej śledzić to, co ludzie tworzą i robią wydaje mi się, że może też dostępność się trochę zwiększyła ja widzę, widzę zmianę na lepsze nie wiem czy nazwałabym to wielkim polskim RPGowym renesansem bo ja nie potrafię na przykład wskazać jakiegoś takiego jednego wielkiego momentu boom niektórzy mówią, że to była zbiórka ze była właśnie takim wielkim początkiem, ja chyba nie potrafię gdzieś przyszpilić tego momentu ale faktycznie widzę w długoterminowo że jest inaczej, moim zdaniem jest lepiej, fajniej i jest tego więcej i ciekawiej. Taka jest moja perspektywa.
0: Na pewno zbiórka, nazw, który był jakimś takim kamieniem milowym, bo odniosła naprawdę gigantyczny sukces, chociaż mm-hmm. tamten rok, jeżeli chodzi o liczbę zbiórek, nie był aż taki dobry jak na przykład już rok 2021 ma zbiórek masa. Jedna rzecz, która mnie zainteresowała, jestem bardzo ciekaw Twojej opinii na ten temat, bo wspomniałeś też o tym, że właśnie ta jakość idzie do góry i tak dalej. I to jest rzecz, z którą ja na przykład się osobiście nie do końca zgadzam, ale nie, 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 w, nie, jakby, nie w temacie wszystkich gier, tylko konkretnie w temacie gier polskich. Jestem ciekaw w tej opinii, e, czy z, z gier polskich w ostatnich latach e, było dość dużo zbiórek Księga Stali, Akeja, e, Psiakrew 2, ale też wcześniej Zombie Chopper i różne inne tytuły takie, które od, od, jakby od podstaw powstawały, powstawały w Polsce, czy śledziłaś te gry, czy miałeś może okazję w nie zagrać, albo, albo chociaż i przeczytać, bo to jest temat taki, który o ile faktycznie wydaje się u nas coraz więcej gier zagranicznych, to osobiście ja uważam, że na przykład polskie gry, y, większe, ambitniejsze tytuły, które nie są tylko tłumaczeniami angielskich, mimo wszystko, jeżeli chodzi o jakość, nieco kuleją. Jesteśmy trochę w tyle mhm. za zachodem.
1: Okej, okay. powiem Ci może o co mi chodziło z jakością też. Ja po prostu... Mam zresztą fajnie się ustawiłam teraz z laptopem, bo patrzę na moją półkę z arwagami i patrzę sobie na moje wydanie Stare urosimy i sobie o nim myślę zarówno pod kątem jakości takiej, no wiecie, papier, obrazki w środku, ilustracje, tego typu rzeczy, a potem patrzę na wydania właśnie jakichś zagranicznych tytułów. Nie wiem, patrzę sobie na przykład na tajemnice powodzi, czy jakieś inne polskie przykłady. Najwidzę no różnice różnicę w jakości, ale to jest dobre pytanie, które zadałeś. Czy polskie e, produkty trzymają e, wysoki poziom? Ech, będę z wami szczera. Ake, o Akei to się w ogóle dowiedziałam w jakiejś ostatniej chwili i w ogóle nie śledziłam. Zombie Chopper leżył mnie na półce, jeszcze go nie przeczytałam. E, tak samo Księga Stali, e, g- gdzie też się dorzuciłam do zbiórki i przyznaję, że też jeszcze jej nie przeczytałam. Więc niestety się nie odniosę. *Sun World* uważam za bardzo udany produkt, który mi się fajnie czytało. Jeszcze nie prowadziłam, ale mam zamiar. Mm, I właściwie tyle. No jakoś tak jest, że chyba częściej u mnie na stole królują produkty zagraniczne niż produkty polskie. Ale, tak w kontrze trochę, pomyślcie sobie na przykład o materiałach od Kołka Niewiary. Jakiej one są jakości?
0: No. Oj, zdecydowanie. Pisałem nawet recenzję jednego z tych materiałów i tu muszę przyznać, że jeżeli chodzi o, o jakość polskich materiałów, takie, które nie, nie wstydziłbym się ich zarekomendować komuś za zagranicy, czy po prostu polecałbym jako przykłady dobrych, to właśnie wydaje mi się, że właśnie Janek Sielicki i, i Kołek Niewiary oni w tym przodują, bo ich materiały są naprawdę, naprawdę mm-hmm. solidne. Raczej patrząc na to, sobie że właśnie ich uznaję za taki złoty standard mm-hmm. tych materiałów, takie naprawdę solidne. Może dorzucimy do tego jeszcze niektóre rzeczy wydawane przez, przez Nerd Sirens. E, o, zdecydowanie. Na przykład, przykład Czarny Groń. E, raczej miałem się właśnie duże gry zbiórkowe. Dla mnie na przykład osobiście były dość, dość dużym zawodem, jeżeli chodzi o jakość zarówno wydania, jak i, jak i pisania. Dlatego byłem ciekaw opinii, ale rozumiem, że w tym, natłoku, w tym natłoku gier nie ukrywam. Ja też te polskie gry raczej czytam z takiego momentami recenzenckiego obowiązku, niż faktycznie z zainteresowania.
1: Jeżeli chodzi o jakiś taki polski produkt, który faktycznie, nie wiem, przeczytam Starter, zapoznałam się, interesowałam się, no to nie ukrywam, że czytałam na przykład Starter Midgarda, no i nie byłam zachwycona, potem śledziłam, podzieliłam się zresztą, zdaje się, że chyba z autorem albo z kimś, kto pracował przy tej zbiórce, podzieliłam się jakimiś moimi wątpliwościami, bo ktoś się tam do mnie odezwał po tym, jak wrzuciłam recenzję, czy właściwie to nie była recenzja, to były jakieś moje pierwsze wrażenia z tego Startera, no i śledziłam później rozwój całej tej zbiórki i nie widziałam jakichś wielkich postępów, ale słuchajcie, zbiórka się zebrała i myślę, że była nawet dużym sukcesem, ona chyba trwała razem z Nibiru, z tego co pamiętam, i oni się tam troszeczkę ścigali, e, mieli taką e, przy, przyjazną e, konkurencję, e, no, i, no i tyle, więc kurczę. Słuchajcie, może my jesteśmy po prostu tacy wymagający, nie wiem, i już przeżarci tych mnóstwem tytułów, które, które czytamy i po prostu nam się to nie podoba, ale skoro ludzie to kupują, to chyba tak sobie próbuję tłumaczyć, że coś tam musi być w tym wszystkim, nie tylko dobry marketing. No, To jest, to jest ciekawa teoria. Nie myślałem, nie myślałem o tym w ten sposób.
2: No dobra, ale powiedz, bo dużo czytasz i polskich, i zagranicznych RPG-ów, a nie kusi cię, żeby wykorzystać całą tę wiedzę, którą gdzieś tam zdobyłaś przez tyle czasu i tyle rpg i popełnić coś swojego?
1: O rany, broń Boże. Na pewno? E...
2: Jakąś przygodę może? Tak?
1: Nie, tak? jeżeli chodzi o scenariusze, popełniłam kilka, a właściwie, czekaj, niech pomyślę, popełniłam jeden scenariusz razem z Martyną Pietrzak jeden na jeden do Zawuk Tulu, popełniłam poradnik Destrado i chyba... Tyle z takich oficjalnych rzeczy. Mam kilka materiałów, które właściwie mam trzy materiały, które napisałam trochę dla siebie. Może kiedyś coś z nimi zrobię. Może nie. Na razie sobie leżą u mnie na e, dysku e, Google i nie wiem, tam dojrzewają trochę natomiast na pewno nigdy nigdy nie napiszę swojego systemu nie czuję się do tego wystarczająco kompetentna, a poza tym uważam, że jest tyle rzeczy na ręku nowych i fajnych to też twoja wina Łukaszu, no słuchaj jak mamy strzygi, szlamy i szkielety i fireballa, to po co ja mam jeszcze tworzyć swój codziennikowy system skoro mogę sobie skorzystać z tego z twojej pracy i z innych gdzieś tam utalentowanych osób, więc trochę tego nie widzę, Nie, nie sądzę, żeby to miało sens. Nie myślałam też o tym, żeby tworzyć jakieś settingi do gotowych mechanik, bo gdybym kiedykolwiek z jakiegoś powodu miała tworzyć faktycznie jakąś nową grę, to na pewno skorzystałabym z czegoś, co już istnieje, ponieważ uważam, że jest tak dużo różnych uniwersalnych mechanik i one nadają się do bardzo różnych rzeczy, na przykład nie wiem, Free For Universal, to są to jest dla mnie raczej mechanika do prowadzenia jakichś przygodowych, heroicznych sesji, no to pewnie gdybym chciała coś takiego stworzyć, to bym bazowała na tym i tak dalej, i tak dalej, że raczej bym nie tworzyła niczego z zera, a, nie tylko się szuka, że mój scenariusz do Nibiru, który gdzieś tam był obiecany na zbiórce i właśnie niedawno się zakończył, utworzył i gdzieś teraz jest w redakcji, ale nie, myślę, że nigdy nic wielkiego, potężnego nie będę pisała, mam swój codziennik i to mi to zaspoko, zaspokaja we mnie tą potrzebę pisania i tworzenia nowych rzeczy.
2: Wiesz co, z mojego skromnego doświadczenia, jak, jak tak cię słucham, to brzbisz dokładnie jak osoba, która powinna coś swojego wydać.
1: O Boże, nie mów mi takich rzeczy. Odejdź. Skończę jak ty, i będę co, wiesz, co tydzień wrzucać coś nowego. To jest prze... znaczy, przerażające, to jest przerażająco piękne. Ja powiem ci, że ja uwielbiam wchodzić na fanpage Firebola, bo za każdym razem myślę, no co tam dzisiaj Łukasz wrzucił, co tam napisał. Mam nadzieję, że może, może nie skończyło się w ten sposób. Nie, uważam, że wolę być odbiorcą niż twórcą tego typu produktów, a jako odbiorca jestem bardzo ukontentowana, bo tak jak powiedziałam, moim zdaniem dzisiaj jest więcej fajnych rzeczy niż kiedyś.
0: Kurczę, to jest naprawdę fajny, pozytywny akcent i myślę, że, że tym pozytywnym akcentem możemy, możemy domknąć ten odcinek. Dzięki, że znalazło się do nas czas. Myślę, że dla wielu osób to będzie mega ciekawe zobaczyć taką jak powiem lekki rzut oka za kulisy, jak wygląda RPGowy codziennik. Oczywiście Ole będziecie mogli znaleźć pod linkiem, który damy w komentarzu do do, do podcastu, czy raczej w opisie. Dzięki raz jeszcze za to, że słuchaliście i mamy nadzieję, że już niedługo usłyszymy się z wami w odcinku siódmym. Dzięki. Dzięki. Dzięki.